0: E começou mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. De quadrinhos aos festivais de cinema, aqui você vai ter um pouco de tudo. Dicas, conversas, debates e curiosidades do mundo do entretenimento. E hoje, hoje é um assunto bastante emocionante para todos nós aqui. Nós vamos conversar sobre talvez a série, a maior série de todos os tempos. Friends. Pessoal, bem-vindos a mais um Controle Remoto. Olá, eu sou Bárbara
1: Demerov e o meu alter ego é Mônica Geller. E não, o Ross não estava dando um tempo para a Rage.
2: Não? Como assim? Ele estava dando um tempo. Já vamos um brigar. Tempo. Rafa Andreata, do Geek com Q, e se não fosse Friends, não teríamos os streamings que a gente tem hoje.
3: Eu sou o Fabio Hurtado, arroba nerd.break, e o arroba da Bárbara é Bárbara Demiroz, eu adoro falar o arroba dela, e sim, eles estavam dando um tempo.
0: E eu sou Miriam Spiritser, arroba Miss Britser, e how you doing? Você já usou
2: isso nos Estados Unidos? Com alguém, alguma eu já vez? Eu
0: escutei, já escutei isso nos Estados Unidos, eu vou te dizer que a minha maior decepção na vida foi quando eu entrevistei o Matt Lee Blank, e ele não era como o Joey. Como assim? não, ele é uma pessoa bem séria até, tá? tipo, ele é querido, ele é simpático mas a minha expectativa é que eu ia conhecer ele e ele ia ser, tipo Joey Tribbiani, e não era
3: mas você não pediu nem pra ele falar how you doing pra você?
0: eu não tive abertura pra pedir isso gente. Putz, <risos> tipo assim, eu Porque eu é, meu... com todas
1: essas intenções a melhor frase do Joey não é how you doing, é In London, é o melhor episódio In do
3: London, país. ele London? fala muito indignado é muito bom
2: <risos> Joey doesn't share food <risos> Joey doesn't, doesn't share, share food. food. Esse é o melhor. Eu, eu sou
0: Esse... Joey, gente. Eu don't Esse... share food.
2: Esse daí eu não
0: carrego
3: tem... pra vida. E se eu dividir comida, não. é prova de amor real, assim.
0: Ele é muito sensato. E ele, ele consegue captar, por exemplo, assim, quando fizeram aquele prato horrível. Ele... Isso é bom. Isso é bom. Isso também é bom. Deve ser bom. É muito bom. Exato. Isso. O prato que a Rachel fez Paveio misturando bife. doce salgado.
3: O grande pavê de bife. <risos> tem tudo que eu
0: gosto, né? Tem
3: bife. Beef and
0: onions. Que... And uh, cheesecake, <risos> amo demais, gente, amo demais. Muito
3: bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu preciso
0: contar pra vocês que quando eu fui no, eu fui recentemente na Friends Experience, quem quiser entrar no meu Instagram tem um monte de foto lá, e quando a gente entra no apartamento que seria do Chandler e do Joey, eles colocam o barulho da galinha e do pato.
2: Ai, e legal. é uma coisa
0: tão específica que eu queria muito que eles tivessem colocado de fato uma galinha e um pato no, no, no apartamento.
2: Inclusive, isso é uma coisa que poucas séries, séries fazem, né? Usar pets. Então, assim, é esse é tipo de. Além de poucas séries terem pets, eles tiveram um pato, tiveram uma galinha, tiveram também um macaco.
0: O macaco, sim, mas o Marcelo. macaco ele era odiado pelo elenco inteiro.
3: Não, mas calma, Miriam, você já assistiu o episódio. Segura esse coração espoilento. <risos>
0: Gente, só por falar, em, em né, a gente começou com How, uh, com how You doing? aí tem Joe Doesn't Share Food. Friends é uma série que tem vários jargões, né? tem várias frases icônicas. É, então, eu queria saber de vocês quais são as frases que mais marcaram vocês na série. Ou, tipo, as expressões. Ah, é a do Chandler. Could I be more anxious? Tipo, maravilhoso.
3: Eu confesso para vocês que, já dizendo que o Ross é o meu personagem favorito mas eu adoro o high melancólico do Ross, é tipo, high ele é muito, tipo, sofrendo cara. Fábio, é muito bom. o, o
0: Ross é chato, hein? Mas tudo bem não não, é... Mas, é que, mas não, mas Bárbara, o Fábio, ele ama o Tirso o Fábio, ele ama o Jon Snow é <risos> muito Eu amo claro. o Ted Mosby, é isso, é, gente ele, o, o Fábio, ele é o Ross ele é o Ted Mosby ele é essa é pessoa, ele é um eu... amor Então nós somos de irmãos,
1: Fábio. Fábio, nós já somos muito amigos nós somos É irmãos, isso,
0: você, a é a
3: freak, você é a freak crazy da limpeza competitiva maluca e eu sou o cara que tá Procurando lá agosto, gosto, mas eu não vou casar milhares de vezes e não vou ter milhares de divórcios. E eh, se eu tiver dando um tempo, eu tô dando um tempo.
2: Mas na verdade, se dá, eu tiver dando tempo, dá tempo, tempo eu ainda, Fábio, de casar algumas vezes, hein? Você ainda é jovem. Não, cara, dá, é. dá pra ter umas duas experiências. Não, mas importante. eu não vou. A
0: chance, a chance do Fábio que alguém vai estar tá, tipo, ele vai ser a Rachel da história e dizer: Não, eu te mandei uma carta de 18 páginas frente e verso.
2: Não,
1: olha, <risos> e aí, gente.
0: aí a pessoa olha... vai dizer: We were on a break.
2: Eu não vou colocar a frase, mas vou colocar dois conceitos que o passou e que eu sigo né, até hoje. O primeiro deles é o NAG, que é o senso de presença sobre todas as coisas que podem acontecer. Né? E o segundo é aquele tipo de xingamento, que é o Vafa que eles colocam também, que é a dor batidinha de braço, né? Cara, Exatamente. Cara, o mais legal
3: é se a nossa audiência pudesse ver como os nossos três idiotas aqui. O Rafa vai falando <risos> um negócio e a gente vai repetindo, que nem é tonto. Como se a galera estivesse nos ouvindo e pudesse ver. Então, o Rafael Andriata, já Mas fica Ra aqui a Ra sugestão ou, de Fá, corte é para você colocar no nosso Instagram.
1: É um reflexo, Fábio. <risos> Mas foi assim, a gente já foi, sabe tudo.
3: Foi tipo nisso, né? ele falou e a gente foi lá e fez. Ele falou, a gente foi lá e fez, cara. É muito bom, muito bom.
1: A melhor a, a adição ao Nag é ah, Kinrow, que a Saman Kinro, que é
3: muito bom.
0: Ah, gente, <risos> por falar por falar em, em Ross, né? O Ross ele era muito bom nesse sentido. O pivô, o pivô,
2: é pivô é muito bom. É o, é o, eu acho o melhor episódio. Foi o que eu mais chorei de rir até hoje. O episódio do pivô, cara impressionante. O jeito que ele fala também, né? A emoção que ele pivô,
1: pivô. pivô. Não, o yeah. Chandler. Shut up, shut up, shut
3: up. Olha, mas Sim, eu gente, posso eu dizer pra tudo. vocês. Eu amo muito o episódio do My Sandwich. Mano, ele vai gritando, vai tipo, coando, na maior que Mano, aquele episódio, quando o cara vira pra ele e fala assim: Não, mas eu joguei no lixo, ainda tem um pedacinho. Ele, tipo, você jogou meu sanduíche no lixo. Ele mano. fala assim: Ó, you,
1: you threw my sandwich away. E nossa, gente, tem um episódio que eu tenho que citar aqui, me. Que o Fábio adora o Ross, é um, que eu, um dos meus favoritos. Eu acho que tá no top 5. Que é aquele que ninguém está pronto. Que é o que o Ross tem que se apresentar sim, lá no num evento. E, cara, é o melhor episódio. O Joey, tipo, com mil roupas. Eles o Chandler e o Joey brigando pela cadeia. E a, a Rachel, tipo, não
0: tendo o que vestir. Tipo, é, é maravilhoso o roteiro desse episódio, assim. Cara, é, mas É perfeito. E sabe que... Bom, eu não vou falar nada. Não, não, eu posso contar, eu ia falar. Falar. não. não, não. para, para. Não pode esse Esse episódio, ele é como vários outros episódios que o Friends era Sem filmado público. Então, uhum. que eles tinham são 22 episódios por temporada, então eles tinham que achar uma temática para que todos eles tivessem num ambiente só, que não fosse trocado de cenário, que fosse ficar sempre no mesmo estúdio. Então, esse episódio foi um daqueles que foi uma solução, foi um dos melhores episódios, mas que foi uma solução ridícula, né? Tipo assim, que funcionou muito bem, era, ah, a gente precisa estar no mesmo lugar. Não tem dinheiro pra figurino, não tem dinheiro pra efeito. Então tá, aqui que vai ser. É todo mundo meio pronto, assim. É.
3: Olha, mas, Bah, você tá falando do Ross. Ele tem vários momentos muito icônicos pra mim na série. Desde o bronzeamento, a questão do então, clareamento do dente. Eu ia falar... A calça de couro. É incrível esse episódio <risos> da calça de couro. A é, couro muito é muito bom. A calça de couro é outro não, também não. que você chora da... de... Rir.
0: Do, Mano, é muito... dos, dos momentos icônicos Das frases icônicas Eu tá lembrando One Mississippi Two Mississippi Sim,
1: Maravilhoso, muito gente bom, Muito bom muito não, é uma é uma série maravilhosa.
2: Dele, O detalhe sobre a essa calça de couro É que eu não consigo mais ver ninguém de calça de couro Sem pensar no episódio Do Ross se ah, lambuzando lá de creme de Pra conseguir subir Você usa, Miriam? <risos>
0: Eu uso muito não Com certeza,
2: quando a gente sair um dia junto, você vai ver que eu vou comentar sobre esse episódio. Eu não vou conseguir. <risos> Se eu vejo uma calça de couro, eu preciso falar desse episódio.
0: Mas eu também penso nisso, porque eu nunca tive esse problema com calça de couro. E eu não Como entendo por que aquela calça de couro do Ross não, não conseguia. tipo era Nossa, eu, eu imagino
2: que certamente eu teria um problema de calça de couro na hora que não, eu fosse fazer. Não, eu acho
0: que aquela calça de couro era couro sintético. Por isso que dá problema.
2: Pode ser, eu não tenho esse conhecimento.
3: Eu, eu, eu tenho Pode zero ser. conhecimento em relação a isso, mas eu achei muito bom. Cara, o Ross... Sabe porque
0: ele... Jaqueta de couro, tu tem jaqueta de couro, já usou casaco de couro, jaqueta de Sim. couro, sapato de couro. O couro, Sim. ele se adapta ao nosso couro. É, ele, ele não, não aperta. Aperendo. Quando o couro fica mais quente, ele fica mais mole, é como pele, é uma pele. Então, aquela calça do Ross, que enquanto ele usa, ela fica mais dura, não faz muito sentido. Eu, eu inclusive, como, né... Os cientistas deveriam reclamar da falta de, de, de verdade que tem nesse episódio.
2: Assim, só, só de curiosidade, a gente começou o episódio, foi falar sobre uma frase, em, sem ninguém combinar nada, a gente falou N momentos de Friends que aconteceram e que pra gente foram relevantes de alguma forma e que estão enraizados na nossa memória, mesmo a série tendo acabado. Ah, sei lá, foi em 2004, né? Estão falando de 17 zez... Dez... 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 anos, anos atrás.
0: Por falar em coisas memoráveis, eu, não, eu passei uma temporada na Flórida agora e eu não consigo passar. Tipo assim, eu passei todos os dias lembrando da Mônica durante aquelas férias que eles foram para Bahamas. Porque tinha o problema do cabelo com a umidade. então é por é isso muito que eu sou a Mônica. É por isso Mônica
3: Cara, na verdade, eu fico mais imaginando a gente no momento onde se encontrar, tipo, numa praia da vida e a gente reviver a assim, cena da água viva e então todo mundo chegando no apartamento assim, é, a gente teve é, que fazer esse...
2: isso. Eu, eu não faria, eu não, não conseguiria.
0: <risos> Aliás, esse é um outro episódio, tipo, extremamente bem escrito, né?
2: Sim, Sim da
0: carta, né? Tipo, tudo muito, foi um episódio que ele foi acho que foi final de temporada, final da e ele foi terceira para quarta,
2: né? Final da terceira para quarta.
0: Não, acabei de lembrar de um episódio
1: que eu amo a segunda temporada, né? A temporada que eu mais vi e revi, porque eu amo o Rosie Rachel, tipo, é o meu casal. E, claro, depois de Monica e Chandler que cresceram demais ao longo do, dos anos né? eles são maravilhosos, mas a, o Ross e Rachel 2.0 ali tipo, bem no comecinho é muito incrível, e tem um episódio fantástico que é com o Richard e a Mônica e os dois, que eles não têm camisinha <risos> e eles precisam escolher quem que vai ter a camisinha para ficar junto de novo <risos> é muito bom, é muito bom, muito e aí no bom. final a Rachel e o Ross conseguem elas, elas ganham na aposta e o Rosa e a Rachel se dão bem e o Richard não
3: você tá falando dos episódios, eu lembrei o daquele que o, o Joey canta com o cara no apartamento de manhã, todo dia na no janela. Nossa, cara, é muito bom Morning Morning's Here. É muito morning's
0: bom. Morning Here. É bom. Here. Tem umas coisas que a gente realmente não acredita que acontecem e acontecem em Nova York.
2: Isso, isso acontece? Claro. Sério? Sério mas você já falou? Mas você
3: briga, a janela cantando,
2: Miriam. Você não, é, é... Eu,
0: eu agora no meu prédio hoje em dia eu não tenho mais isso, mas quando eu morava num prédio pequeno que dava janela para os vizinhos eu fazia direto. Eu aqui durante a época que a gente aplaudia às sete da tarde, né, na, no ano passado, eu conversava com todos os vizinhos, a gente cantava, a gente batia papo. Ô, era Miriam, assim, mas era...
3: Quem é você em Nova York? Você é a vizinha pelada, você é a vizinha que canta abrindo a janela. Quem é você em Nova York, Miriam? Ou você, a Rachel, que... Que... É, você é a é, Rachel na janela? Você é a.
0: É, Rachel. Assim, a Nova Yorkino Todos nós já fomos todos, tá? Então, em cada grupo, tu é alguém. Tipo, eu sou um pouco Mônica, porque eu sou meio neurótica de limpeza. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu tava com uma amiga minha que, que mora aqui em Nova York também. E a gente tava no apartamento da Mônica e da Rachel. Muitas vezes nós somos Mônicas e Rachel's. E a gente foi no apartamento do Chandler e do Joey. Muitas vezes nós somos também Chandler e Joey, sabe? Com umas ideias de jirico. Então, e, e a gente só entende, por exemplo, a Phoebe, quando a gente mora em Nova York, porque a Fib não faz sentido fora desse universo maluco que é essa cidade. Porque a Phoebe é uma pessoa extremamente qualificada, que vem literalmente do lixão, né? Ela morava no... ela era homeless, ela morava na rua... Ela falava cinco idiomas, ela sabia fazer massagem, ela era meio terapeuta, ela também tocava instrumentos musicais, sem ter nenhum preparo para tocar instrumentos musicais, e ela era aquela, aquele espírito livre, aquela artista e tal. E eu conheço muitas FIBs e acho que em muitos momentos eu também fui FIB. Então o Friends tem um pouco disso, né? A gente consegue se ver um pouquinho em cada um dos personagens, mas a, a FIB era uma que eu não entendia até vir para cá.
1: E eu acho isso muito legal em né, Friends. Você falou tudo. Cada um dos personagens tem um pouco a ver com nós mesmos. Não importa. Eu sou um pouco Chandler, sarcástica, mal-humorada. Mas eu também sou a Rachel, que tipo, quer crescer na carreira, que trabalha... Tipo, sabe? Todo mundo é um pouco de cada um. Eu acho que é por isso que Friends é uma série tão atemporal que qualquer pessoa pode pegar e assistir hoje e vai claro. dar risada.
2: Tem outra coisa que deixa a série bem atemporal que é a não dependência da tecnologia. A gente está falando de um período de 94 a 2004, onde ainda a internet não era algo muito usual, o celular não era algo muito usual, então os objetos, tirando a secretária Eletrônica, não ficaram datados. Então a série não costuma ter problemas, a gente assistir e falar, nossa que estranho eles estão com isso, né? que nem outras séries que a gente já costumou ver. Então eu acho que eles acertaram muito a mão em não ficar usando itens tecnológicos e deixar mais a série no relacionamento.
0: Mas foi a época também, né, Rafa? Por exemplo, naquela... Imagina que a pessoa tá no aeroporto... A, a situação no final... Desculpa, gente, spoiler. Se vocês não assistiram Friends depois de 20 anos, vocês de, já devem saber. Sorry! A, é, sorry. A Rachel tá no, no avião e resolve sair. A gente não teria esse suspense se tivesse o celular e ela pudesse mandar uma mensagem, né? Sim. Tipo, naquela época, o celular era digi, digitar número... Tipo, letra por letra em números. Então, até ela digital ela já chegou em Nova York pra dentro da cidade e já chegou no apartamento dele. Que ela fala, I left the plane.
2: Mas em 2004, que é o final da já série, tinha, né? Pegando o episódio, já tinha SMS. Né? E tinha já. celular. E SMS,
0: sim, mas era demorado de mandar. Não era fácil. Tipo, você é, assim, não, não, não era toda hora que você é, não, Você
2: tinha que apertar três não. vezes pra dar uma letra. Não, né? Era E no começo eu 6. tinha o
3: pacote de SMS. Não era uma coisa tipo, de graça. Não, aqui é nos Estados
0: Unidos era ilimitado, Fábio. Bom, bem isso que tu falou, né, Rafa? A gente começa numa frase e quando vê, relembra várias cenas, vários momentos. Mas o Friends também teve. Aliás, eu ia falar da temporada em que Ross e Rachel estão namorando. Tem uma cena maravilhosa que é quando o Ross começa a ter ciúmes da Rachel. Não uma cena, né? Teve momentos.
2: Maravilhosos. <risos> tem mais, mas tem uma cena maravilhosa de acordo com isso também, né? O que o Mark... era do cara do trabalho. Isso, Mark, do trabalho dela lá.
3: Cara, mas pra mim, um, do, um dos episódios mais bonitinhos de Ross e Rachel. É quando ela realmente descobre que ele gostava dela na fita. Que da tipo, fita mostra. da formatura. Cara, é lindo esse episódio Eu pra choro. mim. Porque ele é mega Eu sensível, choro. ele tá todo meio encabulado, assim, toda tipo, porra, tira isso daí e tal, não sei o quê. Porque ele tinha aquele sentimento, não conseguia colocar pra fora e ficava aquele crush meio platônico. E ela nem tchum pra ele, e daí quando ela se liga, tipo, que todos esses anos o cara tava ali... Porra, esse episódio para
2: mim é Mano, um dos Eu tô arrepiada. favoritos eu
1: tô de Rose e Rachel. Porque a, a Rachel, ela sai andando numa sala em silêncio e beija ele.
2: Esse Sim. momento é mais uma prova do uso bom da tecnologia. Porque dificilmente hoje a gente gravaria esses momentos e manteria. Naquela época, como a gente tinha poucos filmes para poder fazer, você filmava momentos especiais normalmente da vida e não qualquer coisa.
0: Eu queria falar que eu adoro esses flashbacks da, do passado do, da, da Rachel, Ross, Mônica e Chandler. Quando voltava, assim, na adolescência deles, que era muito bom. Porque, assim, até, né, é super mal gosto, mas a, a Mônica Gorda era uma das melhores partes da série.
3: Era engraçado, era
0: engraçado. era muito bom, porque Não, explicava todos, né? a personagem... É, todos eles, mas assim, o Chandler tentando ser descolado, meio que... Não, e os não cabelos, e
2: os
3: cabelos, o bigode,
2: nossa, o, não, o, o cabelo do Chandler era animal, né? Era como se fosse com duas ondas, parecia o um galhão com bica, cara, era muito bom.
1: <risos> sim, e a própria Jennifer Aniston fazia piada com o, com o nariz dela, né? Então, uh -huh. tipo, usava sim, aquela coisa sim. Teve um
2: episódio nesses aí do passado que corta o dedinho do Chandler, que é muito bom, né? Que depois o pessoal anexa o que é um pedaço de cenoura, né, no pé dele. <risos> <risos>
1: E não, gente, o episódio do Chandler do
0: You have a third nipple? Que ele tinha três mormelos. Mas Entendi. isso é uma coisa maravilhosa. Porque, assim, quem é que bolou isso? Porque o Chandler foi o primeiro personagem da história a ter um third nipple. Cara, o Chandler Cara, é um porra. personagem
3: assim, eu falei pra vocês que o Ross é o meu favorito, acho que muito pela identificação, enfim, a Miriam já me zoou milhares de vezes pelo Tirso, e tá tudo bem Miriam, eu sei que você gosta de mim mesmo assim, é, mas a questão do Chandler pra mim é que ele é um personagem muito é, humano no sentido de ele tem várias falhas, vários defeitos, vários pontos falhos, ele acaba suprindo isso com humor, com sarcasmo, ele acaba trazendo um pouco desse nervosismo de tipo, ah, preciso falar, preciso chegar, preciso me importar. Cara, é sensacional o Tender porque ele tem uma questão, é, até com relação aos pais, mano, é, o Tender era é um puta personagem.
2: Ele é o personagem que eu me inspirava.
0: Ele quebra, ele quebra a qualquer momento, né, assim, tu tá num momento lá super emotivo, tá, a galera se abraçando chorando, ele vai lá e solta uma piada mega sem graça, e todo grupo de amigo tem aquele um amigo que faz isso.
1: Tanto é que o Chandler é a última pessoa na série a fazer uma piada. Ah, e é. ele fala, onde ele vai tomar café? Tipo, então, assim, é muito simbólico. O Chandler é fantástico. E a Mônica, gente, rapidinho, né? Deixa eu... Assim, ela tem as questões dela que ela... ah é muito arrumadeira, gosta de limpar. Mas ela é incrível. Ela tem uma personalidade muito, muito boa, assim. Tipo, muito marcante. Ela fala alto, ela briga. Mas ela é, ela é uma pessoa muito real também, né? Então, assim, a gente e ela vê... tem muito
0: coração, ela, ela, ela é forte, ela tem essa personalidade, mas na verdade ela tem muita insegurança, por isso que ela quer ganhar o tempo inteiro. Ela tem muito amor, ela quer cuidar de todo mundo, ela quer que todo mundo fique bem. Mas feliz. na real, Sim. ela é a mãezona
2: desse grupo de amigos, né?
0: Porque Total, todo mundo. Total, é... e tem muita coisa. É tem, pais, tem né? no galinheiro, né? Sim, porque. É.
2: Na verdade, ela é o grande elo, ela é o elo de Sim. todos eles, porque ela é a irmã do Ross, ela é a não é a esposa do Chandler, ela era a vizinha do Joy, ela que morou primeiro com a Phoebe e ela é amiga de infância da Rachel. Então assim, a ligação de todo mundo é com ela, o apartamento principal é dela.
1: É maravilhoso. A Mônica realmente é o Elo, né? E ela tem muito coração, tipo, com o Richard. Ela vê, a gente vê vários problemas dela com a família, né? O que ela. Como ela lida com o Ross, que sempre foi o favorito, e ela também queria a atenção dos pais, e ela ter a atenção com os amigos e com todo mundo, eu acho isso muito legal. Tipo, a, a série tem sacadas é, universais, assim, que qualquer pessoa vai se identificar. É por isso que a gente se identifica um pouquinho com cada um.
0: Exatamente. E isso é uma coisa legal também, que eu acho que a série trabalhou muito bem, é a do crescimento de cada um dos personagens. Porque onde eles começam e onde eles terminam são lugares muito diferentes, né? Começa com, sei lá, bom... O Chandler tinha medo de compromisso, ele namora várias pessoas no meio do caminho, ele quebra o coração, ele não quebra é Várias,
2: né? Não, não é várias o nível do Joy, assim. Oh é a, Janice, várias vezes, a Janice,
0: a Janice. A Janice, ele se apaixonou oh perdidamente, né? God. Então, durante poucos ah, vezes... episódios,
2: né? Até ele perceber, né, a cagada, mas assim, alguns episódios. <risos> Ela é maravilhosa, cara.
1: É, não, eu adoro essa leva de episódios, essa leva de episódios é incrível, a da, a da menina do teatro, ela realmente é uma, um box ali de cinco episódios muito bons, porque acaba com ele com o episódio, o Chandler na caixa, que, o, que ele ah quer pedir desculpas pro, pro Joe, uhum. ele fica na caixa o dia inteiro, e a mulher trai ele no final e, das não, contas,
2: Não, né? né? E daí esse da caixa é o que rola o assalto depois, né? Um Sim. apartamento inteiro.
0: Aliás, essa época do apartamento deles era maravilhosa, porque tinha aquele imóvel gigante,
2: uhum. que eles estavam
0: sempre, sempre... Ah, viu? Ó, dá pra entrar e ocupava espaço das portas. Isso é uma coisa tão Nova York, gente, porque, primeiro, não existe, não existe apartamento dos tamanhos dos apartamentos que eles moram, tá? Isso é falso, isso é mentira. Ainda maior mentira é o Will and Grace, mas isso é um outro assunto, é outra série. Agora, quando eles... Essa é a coisa de comprar um móvel que não entra no teu apartamento, é muito clássico. Todo mundo já fez isso aqui. Então, vai, tira o um escassinho <risos> da porta, mas não tem problema. E
2: subir de, subi de escada também. De é, não tem não super elevador. Então,
0: Eu postei a foto do Pivot, né? Lá eu e minha amiga carregando o sofá. E eu olhei pra ela na hora que a gente tava... Mas a gente já fez isso na vida real mais de uma vez, sabe? Então, que nem a história de montar a móvel também. E é tão caro que serviço, que às vezes tu mesmo e teus amigos fazem. Então... Tem vários momentos, assim, que eles vivem que é muito parecido com o que a gente vive aqui. Tipo, claro que hoje, comparando, eu vivi em Nova York já na época do How I Met Your Mother, que é a versão moderna de Friends. Amo. Então, tinha muitos momentos que, tipo, sei lá, deu furacão em Nova York no ano. Na temporada do How I Met Your Mother apareceu que deu furacão. Eles conseguiram deixar um pouco mais a ver com a realidade da cidade, no que estava que acontecendo de verdade no ano. O Friends não fez isso. O Friends, tipo, chovia em Nova York, tava, tinha sol em Los Angeles, tinha sol em Nova York, entendeu? Eles não tinham essa, essa referência tanta quanto, quanto How I Met Your Mother, mas não tem problema. A gente comprou o pacote, tá tudo bem. Mas o, o, uma cena muito Nova York é, é a cena do Laundry Mat, quando o Ross vem ensinar pra Rachel como é que se lava a roupa. E aí tem uma pessoa meio louca, braba. É isso a gente vive aqui todos os dias, gente. Que
1: medo, né? Porque a mulher ela
0: era louca.
3: Cara, eu amo quando o Ross, se eu não me engano ele tá dando aula em dois lugares diferentes super longe, daí ele compra uhum. um,
2: patins. um patins, o patins é muito e bom. E ele
3: chega desesperado, desaporido, <risos> entre aulas e é muito engraçado, cara, porque ele tipo, não vou bater a meta, vou chegar no horário isso que cara, é muito bom e ele chega não. na sala E quando Ross. ele chega
1: na sala, ele fala não. ele tá tentando respirar e tipo vai, aí o sinal bateu da sala <risos> tipo, acabou a aula. Uhum. Ele, não. É muito eu vou dar aula.
2: Mas tem esse do Ross, tem um que ele e, e muda o sotaque para poder fazer um sotaque <risos> inglês e ganhar a confiança dos alunos, que é muito bom, e a Rachel desmascara é ele, muito... ele no final do episódio.
0: É muito é, bom, gente, cara. É que o Ross dando palestra é sempre algo sensacional, porque assim, ninguém se interessava no que ele fazia, e ele era muito apaixonado por aquilo, e só queria falar disso, né? E aí tem umas, umas cenas nas últimas temporadas que ele vai dar palestras em Bahamas também, que aí tá o Joe e a Rachel sentados quando eles estão tentando fazer aquele romance que não deu certo.
2: Nossa, foi uma das tá piores sentado. coisas da série isso daí. Eu não, importante, não foi, mas... eu acho ruim, foi importante pra série.
0: Eu, eu acho que foi muito bom, porque assim, chegou uma hora que daqui a pouco ele falou, sei lá, um nome de um, de um dinossauro. Aí um tava rindo porque era erectus e o outro tava rindo porque era homo. E isso... <risos> fez muito sentido, porque os dois personagens rir, iriam rir disso, entendeu?
3: Eu amo quando ele tá tentando passar é, as questões do Natal pro filho, daí um chega de Papai Noel, ele chega...
2: Mano, é muito o, o Tatu engraçado. Natalino, o grande Tatu é. Natalino ah, é um dos grandes queria, episódios também. Que ele queria também.
0: ensinar sobre Hanukkah.
2: É. Sim, ele tava sim. com muito
0: medo que o filho não fosse aprender nada sobre a religião judaica, então não dava pra competir, gente, a gente não tem Papai Noel, então é tipo... Mas
2: o Tatu Natalino foi uma puta de uma sacada legal, cara, foram um ótimo os também. Olha
0: lá! A gente, muito, muitas famílias judias, tá? eu posso falar isso com segurança, adotaram o, ta o tatu do Hanukkah.
3: Oh. <risos> eu imagino a Miriam ensinando para os filhos dela com os holiday armadilhados, chega lá.
0: Eu não faria, mas, mas muito, muitas famílias adotaram. Cara, esse é um ótimo
3: cosplay que eu nunca vi na Comic Con. Um é verdade. Um cosplay de tatu natalino. Mas, cara, o cara deve derreter dentro desse negócio. Não, imagina.
2: mas derrete tantos cosplay é. lá, cara. O que,
0: que é mais um? Mas eu acho que a turma do Comic Con não é muito do Friends. Tipo, acho que Friends, acho que Friends todo mundo ama, mas ninguém vai Não, é,
2: ele, ele bomba muito. Ano retrasado, quando teve a última CCXP física, teve um stand enorme do Friends que a Warner montou, Bombou e era a coisa demais. que mais bombava, porque todo mundo queria entrar, era como se fosse uma, um mini Central Park, e do lado de fora tinha algumas placas pra você tirar foto e tal. Era de longe a melhor atração da CCXP. E ah super.
0: não, mas eu, eu acho que as pessoas até querem tirar foto, porque os lugares são icônicos. Mas eu não digo assim, não tem tanta diferença Se vestir igual
2: é, é porque é, não assim, tem muita é fantasia igual, né? É, é tipo porque humana, só né? se
0: você
3: for tipo com o Joey com todas as roupas, ou se você for do Holiday Armazelo, mas não tem aquela roupa que você fala, não, isso daí é Friends, tipo, é um figurino Friends. É, a roupa porque da pode... Mônica
2: dos anos 80, talvez, entendeu? Tem poucas coisas que você consegue colocar.
3: Falando em Mônica, eu lembrei aqui do The Routine, que a gente não pode deixar ah, de usar. A Routine, ah, ah, eu, eu falei, nossa, de dança, é cara. eu tava pensando nisso
0: ah, agora. Bom. É muito bom. É, eu me lembro que na época a Friends passava na Sony. E tinha um interv no intervalo, de vez em quando, eles colocavam a, a Routine inteira.
2: Só para quem não sabe, o Routine é aquela dança do, final, do programa de final de ano que o Ross e a Mônica sempre quiseram participar e eles são convidados. Eles inventam uma dança para chamar atenção e colocarem a câmera em cima deles.
0: Não, mas a dança já era da adolescência deles, que eles dançaram numa competição Isso. de dança. E o que eu acho, aliás o que eu acho maravilhoso, sempre a infância do, da Rachel e do Ross me emociona, porque a outra melhor parte era o, era o Ross de menininho, cantando I am B, I drink tea Não, e tipo, essas
1: coisas de infância, eu lembro muito assim, tem uma outra cena um episódio, que a Mônica descobre que o Ross era o cara que beijou ela à noite aí ela fala assim, <risos> você é o meu príncipe da noite? ele fala, aí, aí, aí ela fala você foi meu primeiro beijo da vida, porque tipo, eles se beijaram. <risos> e tem um, gente tem um outro episódio que é muito bom que, é, que tem a ver com essa questão da, da competição da Mônica que a gente pode falar depois. É o que elas perdem o apartamento, a Mônica e a Ray. Ótimo muito episódio,
3: bom. É, muito, é icônico. É um esse episódio. ótimo episódio,
1: e,
0: inclusive a acho
3: entrada foi... deles com o cachorro é muito maravilhosa. É muito trans... bom.
0: Aquele é. cachorro é sensacional, né? Eu não é entendo até hoje por que aquele cachorro existiu, sumiu. É não, eu não sei
2: porque ele foi roubado, será? Porque eu não lembro o que aconteceu não, com o cachorro. Não acho que
0: eles venderam, não sei. É porque, o Joey o ficou com ele no apartamento
1: dele novo E depois acho que ele realmente
2: jogou fora Voltou porque tava nesse dia aí Esse dia foi depois que ele já tinha Voltado a morar junto é, depois E
0: de chegou. tanta coisa para ele comprar Eles compram logo esse cachorro Que é uma obra de arte <risos> Sabe uma coisa maravilhosa Que eu vi agora nessa exposição da, Do Friends? Tinha a Gladys Ai, gente, sim, gente, a gente, da Gladys
1: também no, no Experience de São queria Paulo. Aquilo na...
0: não. Não. Aquilo e aí, na o que que... a Gladys <risos> que tava ali, era original. Ela foi vendida por sei lá quantos mil dólares, uma coisa de 50 mil dólares, pertence a um colecionador. E eles Eles emprestam para essas exposições. Então, Ai, tu imagina que alguém Deus. gastou 50 mil dólares pela Gladys. É que, Miriam,
3: não tem problema nem prestar que se quebrar, ela vai ficando até cada vez mais bonita, mais cult, cool, sim.
0: Não, mas aí, olha, olha, 50 mil dólares, gente. Pois é, tava A Glarys, eu teria pesadelo de ver a Glarys no escuro, eu assim. Eu também. Mas a Phoebe, a Phoebe é incrível,
1: gente. A Phoebe, a gente nem falou muito dela, mas ela tem tanta autenticidade, assim. Eu lembro que ela
0: realmente foi meio uma outsider, né? Até hoje, ela não é a personagem mais comentada. Mas ela é muito mas autêntica. Porque as pessoas esquecem. Mas ela é a que mais evoluiu dentro da, dentro da coisa toda, ela foi uma pessoa totalmente, assim, perdida, artista de um café que hum. cantava mal. Virou massagista, fez uma carreira legal. Conheceu pessoas legais, ela namorou o Hank Azaria.
3: É, ela teve, né, ela foi... teve o filho do irmão Ai. dela. Olha isso. Tipo, quem sabe? Sim, eu, eu amo uma
0: pessoa... o cientista é. lá, gente. Ai... O Amava. cientista o Hank Azari era muito bom. E eu até fico, assim, um pouco chateada que ela não acabou com ele, ela acabou com o Mike. Não, mas
2: era justo, porque o Mike, o Mike conquistou a gente no final da série, né? foram Ele participou das duas últimas ou das três últimas e ele ganhou muito espaço. Muito gente, espaço.
0: como
1: esquecer o Mike tocando piano lá. Piano invisível com o é, Ross. É, Ross. é
2: maravilhoso,
3: maravilhoso.
1: Com a bunda empinada. Ele empinando a bunda, mano. Aquele episódio. Inclusive, é aquele maravilha. episódio é um dos melhores das últimas temporadas, que o Mas O, Ross, o, ele o casamento não tem
3: dela também é maravilhoso, fala sério. <risos> o casamento dela também é muito bom, cara. Muito bom na neve, né? né? É. No meio da neve, tal. Então. É, muito, é muito legal o ah, casamento. É lindo é lindo,
0: é lindo, é lindo. Mas é por isso, é porque a gente viu uma evolução na Fib que a gente não vê tanto nos outros personagens, assim, tipo. O, o Joey também passou por uma grande evolução. Os dois é que mais que... evoluíram foi
2: a Phoebe e o Joey, que mas eram é... os mais secundários, e se tornaram tão. Mas grandes
3: não era nem mais ser. secundário, mas eles eram os mais estereotipados, tipo Toscão Burrão assim, o resto era mais normal. Ela era, tipo, muito excêntrica, crazy. Ele era o um ator burrão que morava com um amigo e ia ser sustentado morar no sofá, e pegaram e fizeram assim, com os dois.
1: É, e por isso que eles também não se destacavam tanto no início. Eles se destacaram Sim. muito mais ao longo, né?
0: E, e foram atores que souberam usar o material que foi dado a eles, né? Tipo, isso também tem muito mérito dos dois atores, porque eu acho que no início não era para eles serem centrais na história. O, o centro da história era Ross e Rachel, e os outros todos meio que estavam ali no meio para mostrar, e somos os amigos, mas a história era daquele casal que vai ou não vai. Com o passar do tempo, o casal vai ou não vai, a gente já não tá nem aí mais, a gente quer ver o resto, né? Isso aconteceu também em séries como How I Met Your Mother, que os paralelos começaram a ser maiores do que, do que os casais centrais, assim como o Will and Grace, né? A gente parou de prestar tanta atenção na amizade do Will and Grace a gente queria ver a Karen e o Jack. Então, essas séries que tiveram muito tempo para se desenvolver, elas tiveram esse lado interessante. Claro que a base sempre é Friends.
3: Mas é, eu vou, eu vou jogar uma polêmica aqui, todo mundo sempre fala, e a gente enaltece Friends, Friends horrores, assim. Não é da minha época, não assisti, mas eu entendo a importância de Seinfeld. Eu sabia galera, que você ia falar... A galera até fala, tipo, muito, tipo, ah, quem é Friends, tipo, Seinfeld veio antes. Eu ia saca? comentar então... isso
1: agora, Fábio, porque eu ainda não acabei Seinfeld, eu confesso que eu vejo, às vezes, no momento, em junho agora, estou vendo muito Brooklyn Nine-Nine, mas eu peguei uma fase aí de ver muito Seinfeld. E eu entendo completamente, isso assim, é muito bom. E, e realmente tem... Ela moldou, assim como o Sopranos moldou Breaking Bad, é Seinfeld isso, moldou é Friends, né? Mas eu acho que são bem diferentes.
2: Mas é, são completamente diferentes. Eu acho que se você comparar Friends com Horror Match, é muito mais próximo de estilo do é. que Seinfeld de Friends. Ou você comparar Friends com Modern Family também, entendeu? As
0: Seinfeld não é comparável a Friends. Eu acho que são dois estilos bem diferentes
3: mas a comparação que eu acho que cabe fazer é igual querer comparar Breaking Bad com Sopranos. Não é a essência da série em si, mas é a questão de, pô, Kenny... Breaking Bad e Soprano, você pega séries que você torce para o vilão. Pro... Não é nem anti-herói, é o vilão. E, e Seinfeld é, meio que foi a roda, assim, das sitcoms, nesse formato tipo amigos, apartamento, Nova York, somos engraçados e bobões. Basicamente
1: e... é uma
0: história sobre nada, né? É uma história é, sobre. Não, o dia -a -dia. Mas é
3: isso, sobre o cotidiano.
0: Mas eu acho ainda o Seinfeld é diferente, porque o Seinfeld, o centro do Seinfeld, o casal principal, é Seinfeld e o George, que é o Seinfeld e o Larry David. <risos> David Larry, não, Larry Dennis. É muito bom, sim. Mas é, aí o que, poderia
3: ser, o que poderia ser uma inspiração de Joey e o, e o Chandler, que é uma vibe Se meio assim. Se a história assim.
0: do Friends fosse centrada no Joey, é porque assim, o, o contexto é, não, não tinha um, um arco muito grande no caso do Seinfeld, eles não evoluíram. Eles começam e eles terminam no mesmo lugar. Eles estavam mostrando situações irônicas que aconteciam nas vidas deles, que eram apresentadas e fechadas... Com, com um comic, né? Um stand-up comedy. Então, tipo, eram observações de comportamento. O Friends não tinha uma observação de comportamento. Friends era uma história. O Friends, Friends era pra uma retratar... História.
3: Mas aí que tá. É, era pra e retratar o quando pegou... a sua
0: família são seus amigos. Mas né? o Friends, Friends pegou tá uma
3: essência, né? um, um modelo de sitcom, digamos assim, apresentado pelo Seinfeld, e fez assim, ó.
0: Exatamente. Evoluiu. Eu não acho... Não, eu, não... eu não acho que o Friends pegou o modelo do Seinfeld. Eu acho que o Friends pega o modelo da família americana. Só que não é a família, entendeu? É, Porque é Sim, mas aí o mais.
1: background ali, o que eu falo de Seinfeld, é o background de Nova York. Então tem episódios é ali que são completamente fillers de Friends. Então, mais ao mesmo tempo, tem, tem muito mais narrativa em Friends do que em Seinfeld. Porque, cara, quatro temporadas de Seinfeld, o Seinfeld não evolui pra nada. E aí eu jogo
3: mais uma polêmica nessa linha de narrativa. E pra mim é um outro ponto. Tipo, How I Met Your Mother claramente... É, tem inspiração em Friends e tudo mais a gente pode é, até é fazer um, um episódio sobre isso mas para mim não Match...
0: eles inclusive fizeram um episódio que eles foram num café e eles tipo mas que, quem que toma tipo, café tipo, é
3: isso não mas é café. que tá eu vou jogar mais uma polêmica no ar ok How I Met é, tem toda uma base de Friends mas ainda em evolução narrativa para mim How I Met ele dá mais um passo para cima hum. no degrau não no acho sentido... que é não, calma, no, não, mas calma, deixa eu explicar. Na, na no complexidade sentido,
0: da narrativa, sim. Mas
3: não só nisso, mas eu acho que na humanização, porque você pega How I Met Your Mother, são é, jovens dos seus 30 e poucos anos se estabelecendo em Nova York, empregos, carreira, vida, família, blá, blá, blá. é ao mesmo tempo, Friends é a mesma coisa, mas eles são jovens adultos tão idiotas então assim bobões que você olha para os nossos dias atuais, ok a gente ama de paixão, mas eles são completamente idiotas tipo você
2: eu discordo eu discordo porque um a, a base geral da população americana está mais próxima do que Friends do que é do que é o Ramette então assim pelo menos falando pelo que eu vivi quando eu trabalhei lá tipo em escritório as pessoas do dia a dia está mais ligado a esse universo do que na complexidade que a gente vê no Real Match. Então, é, e assim, se eu posso colocar em complexidade, aí eu, eu tenho eu colocar...
0: Acho, eu acho assim, ó. Eu acho que How I Met Your Mother, como eu falei no outro comentário que eu fiz antes, ele tá mais vinculado à realidade de Nova York. É isso. É Friends é isso. E tem a adição no...
1: do Ted Mosby. Porque a série, ela começa e fecha
0: com o Ted falando como ele conheceu a mulher e dele. É e sobre, é sobre o ponto de vista do Ted Mosby. Exatamente. Da forma o... que ele vai ver. Então, assim, o Nova Friends York não, é um é O muito mais aberto. É, não não, e Rafa, é,
3: para mim é muito mais plausível os personagens de High Matt trazendo para uma realidade do que você olhar para uma Phoebe,
2: para um. É que Joey. depende do que é você quer dizer com muito... realidade. É a realidade não, mas... que você está acostumado a ver com óleo classe média alta, entendeu? Não é a classe média, a classe média baixa.
0: Mas Rafa, não é. é nem, nem Phoebe, nem Joey, nem Mônica, nem Chandler. Eles cresceram em Westchester, que é uma cidade rica aqui do lado de Nova York. Eles frequentavam Country Club, eles não são a classe média de abaixo, eles são a classe média americana. Não, e outra, coloca,
3: coloca na ponta do lápis ali, como é que essa galera sustenta o apartamento em Nova York? com Tipo, é. a Rachel não trabalhava no começo da série e a Mônica bancava o apartamento inteiro sozinha, sendo assistente de cozinha.
0: Mas é que Mas aí, a... calma gente, aí tem uma história chamada Rent Control tá rent control é uma lei que tem aqui em Nova York que quando o apartamento é passado de um tenant né de um inquilino para o outro se mantém eles não podem aumentar o aluguel Isso. quando eu me mudei para cá o meu primeiro apartamento era rent control eu pagava muito pouco até que chegou o um momento que o aluguel chega num valor x e eles podem realmente pular o valor para cima Chegou uma hora que aquele apartamento já não estava bom para mim, não, mas por eu tinha? Eu paguei muito pouco.
3: Não, ok, né? eu comprei, mas o que eu quero dizer? Se você olhar para Friends você olha que tem dois caras que realmente ganham dinheiro lá, que é o Ross e o Chandler. O Chandler, ninguém sabe o que ele faz. Mas o Ross Não.
0: vivia muito bem. O Ross Não, vivia okay, muito bem num okay. apartamento de Houston. Mas são
3: pessoas mais, você olha assim, mais próximo de uma realidade normal, assim. Tipo, mora moro em Nova York, trabalho, ganho dinheiro e banco um apartamento. Tipo, já em How I Met Your Mother, todo mundo é muito plausível ali. Você olha para aquilo lá, você fala assim, ok... Eles têm seus momentos idiotas e bobões e tal Como uma série de sitcom tem que ter Mas eles não são tão extremos como Sei lá, é, mas como é a comportamento. Banco mas é O que, Lábio,
0: Tu tá confundindo as idades, tá? A idade do Friends era literalmente quase 30. que out of college Era 20 e pouquíssimos uhum. tá? E a idade O Ross era mais velho que a Mônica o Ross, ele já tava mais estava Só que o Ross deveria ter uns 25, né? Na, na... Tanto
2: que tem o, o episódio dos 30 anos. Quando eles comemoram é. os 30 anos deles é bem no meio de Friends. Então, Friends é tipo então, de 25 a 35. Com Nossa,
0: é verdade.
1: Quando a, a Rachel o Joey faz fica triste, anos. né? O Joey, é? ah, não, quero fazer 30 anos. <risos> Sim, mas assim, How Met Your Mother tem o Barney, assim, pega, por exemplo, o Barney, ele é um cara, uma palhação, mas ele trabalha pra caramba e já tem ali um meio dos 30 anos ali mesmo.
0: Todos já então, tem meio é. dos 30 anos, o, 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 o Ted é arquiteto, pra ele ser arquiteto, ele tem que ter pós-graduação em registro A de Robin, arquitetos. a Robin, meu alterador, é porque reporter. eu amo
1: demais ela já está totalmente ali inserida no meio, né? Eu, então, eu não tenho, tenho esse medo. problema
2: de comprar a, o, o jeito que os personagens do Friend são, porque são exatamente o que eu imagino para a produção de cada um. O Ross é o que eu imagino para um professor, o Chandler para um analista de sistemas, ou se for esse o cargo dele, Nossa, a, ah, Mônica, a, a, a Mônica, a Mônica, a mesma coisa para uma chefe, o Joey para um ator padrão, bonitinho, a mesma coisa, a Phoebe para doida de rua, tá totalmente justo e a Rachel para uma pessoa que depois doida que é de nova. rua é. a categoria da ela é o que doida. A Rachel
0: o projeto de vida da Rachel era casar cedo com o marido, não deu
2: e ela tinha muita grana de família e depois ela vai crescendo até ela conseguir trabalhar com as coisas dela.
0: Tem até um episódio que ela fica que os cartões não funcionam que Sim. o pai deixa de dar mesada para ela.
2: O que difere para mim do Real Match é que eles estão mais distantes do nosso universo como pessoas aqui do que o Ramette. As pessoas do Real Match parecem mais as pessoas que a gente está acostumado é a ver, que são é jornalistas, isso. que são pessoas que estudaram engenharia, entendeu? que é tem mais o nosso mundo. Então eu, eu acho eu a... acho mais pé no chão,
3: eu acho mais pé no chão.
0: Mas... É, o How I Met Your Mother, ele tem esse lado que é mais pé no chão, por isso que eu falo, ele foi muito mais vinculado com o que ia acontecer de fato na realidade da cidade, da vida das pessoas da cidade, do que o Friends, mas o Friends, ele era para retratar exatamente isso, quando o teu sistema de apoio são só os teus amigos, e é isso, a gente vive isso também. E outra,
1: Friends, eu acho que é uma das, um dos fatores que mais fazem Friends ter sucesso hoje, porque... É, enquanto o How I Met pega coisas de particularidades do dia a dia, Friends pega é, uma temática mais tipo, central, mais espaçada e mais universal. Então isso funciona mesmo 20 anos após o final da série. né?
2: Esse é um principal ponto. O melhor ponto de Friends é a repetibilidade que ele tem para a gente assistir. A gente pode assistir 10 vezes um episódio de Friends e rir em todas elas sem achar nada estranho. No How I Met você tem dois problemas. Um é a dependência muito grande... Da, e do storyline, então assim tem muito mais sentido o que está acontecendo naquele ponto específico do tempo e você pode perder algumas coisas importantes que estão rolando com os personagens Friends tem isso? Tem, mas muito menos, menos. tem esses pontos, eles resolvem em um, dois episódios, então as coisas já voltam ao normal rapidamente então,
0: é que o, o Friends, assim como o Seinfeld assim como o Will and Grace, eu posso assistir qualquer episódio sem ter assistido o resto e ainda gostar que é. foram os, as séries que depois no futuro tiveram coisas parecidas. Big Bang Theory, Modern Family. Não tinha um storyline, um plot tão forte que a gente tinha que assistir. Era assim, em menos de três minutos eu consigo entender toda a dinâmica do que está que acontecendo ali. How I Met Your Mother, não. Apesar de ter coisas bastante independentes, em geral, tu tinha que entender que a Robin e o Ted já tinham tido um caso e que aí ela ficar com o Barney ia ser um problema e aí tem a questão desse, daquele e tal. Então, é um pouquinho mais complexo. Eu acho How I Met Your uma série incrível. Acho que ela foi duas temporadas longe demais. Né? Se ela tivesse acabado, de repente, na quinta ali, ela teria sido genial. Na sexta, ok. Né? Uh, Friends poderia ter sido mais longa. Eu gostaria de continuar vendo o que, que ia acontecer com a Monica e o Chandler na, casa, na sua casa com seus filhos. Porque a gente se apegou muito àqueles personagens. <risos>
3: Pegando um gancho no que a Miriam falou com relação a ver os personagens juntos e tudo mais, pelo trailer que a HBO divulgou, HBO Max ainda não está aqui no Brasil, dá para entender que a gente vê que o episódio especial é uma grande celebração no sentido de ah, vamos reunir o elenco, fazer entrevista, trazer atores e pessoas, enfim, celebridades, para falar de como foi, o que, que eles acharam. Quão, quão grande foi o impacto de Friends na vida de cada um, mas essa particularmente não era a minha expectativa. Eu entendo quem fala, ah, eu não queria um, um episódio porque eu não queria que estragasse o final, eu amo o final, também amo muito o final. Mas eu, Fábio, gostaria de saber, gostaria de ter reencontrado o Ross, a Phoebe, a Rachel, a Mônica, tudo mais. Tipo, legal ver o David Schwimmer sentar com a Jennifer Aniston e todo mundo na mesma sala. Mas isso eu poderia ter visto, tipo, numa entrevista no Jimmy Fellow da vida, assim, saca? Então, eu gostaria de ter reencontrado
0: os personagens. Eu acho assim, ó, Fábio, é muito tricky isso, porque quando eles encerraram a série, né, eles encerraram a série e aí meio que a história ficou ali, aberta às nossas imaginações. O casal, Monica e Chandler vão criar seus filhos, a Ross e Rachel vão, vão criar a Emma, Joey acabou tendo uma segunda série que foi um desastre. E a Phoebe vai viver sua vida com o Mike. Então, assim, se parte do pressuposto que eventualmente a Phoebe ia lá ter seus filhos, ia criar eles de um jeito bem diferente, que, que a Rachel e o, o Ross eventualmente iam ter outros filhos e tal, tem o Ben, tem aquela coisa toda. O que que acontece? Eu não sei se eles conseguiriam criar um, um roteiro tipo o Gilmore Girls fez em quatro episódios dez anos depois do final. Era eu adoraria que, eu que fosse isso.
3: Era isso que eu queria. Eu também. Se eles
0: fizessem aí uma temporada de Friends, ou um filme de Friends, tipo onde estamos agora, um ano uma série vida. limitada. Acho que seria muito legal uma série acho, limitada. seis episódios, sabe? De, de a gente realmente vê-los ali. Mas eu achei muito fan service. Assim, eu acho que o que, que foi muito. É legal a gente poder ver eles conversando sobre as cenas, poder ver eles brincando, fazendo piada, relembrando coisas. Porque a referência deles da série é diferente da nossa. E outra, os atores são os personagens? A gente então, já remete médio,
3: eles. Médio, médio. Mas é que tá, eu entendo muito quem compra esse formato, acho legal e tal, mas eu gostaria de ter reencontrado os personagens igual, por exemplo, Gilmore Girls fez. Da mesma forma como na própria HBO Max, teve a reunião do o Maluco no Pedaço, e eu entendo que o ator que fez o tio Phil morreu, mas eu gostaria de ver essa galera voltando, tipo, sei lá, o Will reencontrando o Carlton e coisas nesse sentido, saca? Tipo...
0: Mas isso é uma produção que eu não sei se, no caso, os seis atores principais do Friends e aí, os seus parceiros, porque tem um Gunther que a gente precisa, tem uma Janice que vai ter que aparecer, tem um Mike, um Paul Rudd que vai ter que aparecer, tem um Hank Azari que a gente vai adorar se ele aparecer, tem vários personagens paralelos que é Será que eles podem fazer? Será que eles têm interesse? Será que eles Comigo, não têm interesse? Eu
3: entendo tudo isso que você está falando, mas, ao mesmo tempo, como já foi noticiado, essa galera ganhou 2 milhões e meio para sentar e bater um papo. Então, se você abre o cofre e põe a cifra na mesa, até a dona Emily Blunt, que fala que não vai ser a Mulher Invisível, se você colocar os 2 milhões e meio, ela fala, não, você Mulher Invisível, vou fazer o Lugar Silencioso 3, 4, já 5. Sou. Então, então, eu acho que é meio... Ai, não sei se eu posso ser, mas quanto que custa, eu acho, sabe? Eu
0: acho que assim, ó, depois desse reencontro, como foi muito legal, eles podem vir a ter o interesse de fazer.
2: Ah, se, você, se você é HBO, você tem uma puta de uma grana, só que você tem pessoas que você não sabe mais como é o fit delas junto. Você não sabe como que o ator Michael Perry vai, vai estar junto dos outros, porque eles estão mais distantes. Você não sabe se todo mundo vai respeitar. Você sabe que antes pagava 1 milhão de dólares pra ele há 17 anos atrás. Você pagar dois e meio pra cada um, pra especial de duas horas, pra lançar o seu streaming, tá de puta bom tamanho. Então assim, você deu essa grana, os caras gostaram, se reviveram, reencontraram, você sentiu o clima. Dá pra fazer? Agora que você já viu todo mundo junto, os fãs compraram, primeira coisa. Os... Tem público pra isso? Tipo, vai dar retorno? O segundo é, os caras estão bem para fazer de novo o um episódio juntos? Será que a gente vai conseguir criar uma história? Então, assim, eles reviveram o hype. Tá certíssima a estratégia. O próximo passo é, ok, agora quanto vocês querem fazer? 5 milhões cada um fazer um filme? Vamos fazer, Eu então. Eu entendo,
3: não. para mim, tá perfeito, assim, se for é, essa reunião, esse especial, só um esquenta, assim, ó, só vamos testar se ainda Friends tem força. Puta, ótimo, porque para mim Friends ainda tem força, quem não acreditou vai acreditar, HBO Max não chegou aqui no Brasil ainda, vai ter uma caralhada de gente que ainda vai assistir, a gente vai ter mais uns dois meses de pessoas comentando sobre Friends. Porque... Eu já ia assinar por qualquer motivo, mas agora eu tenho mais É isso, mas aí agora eu acho que é uma segunda etapa em termos de estratégia, recua, volta, olha e fala assim, putz, ó, bombou muito. Será que se a gente pôr mais uma grana e desenvolver um puta roteiro com os criadores, porque aí eu concordo muito com a Miriam, uhum. precisa ser, tipo, a história. Aí vai, a história eu acho de... que vai. Aí se acho se que...
2: fizerem um bom roteiro, pegando todos os dados que eles têm agora, do que deu certo, que deu errado, dessa reunião, cara, dá pra fazer um negócio foda em Friends. E os caras estão tão afim, cara. É,
1: virou um case de estudo, né? Ao invés
2: de dar um tiro e queimar essa bala que eles têm de Friends, vamos preparar bem o terreno pra fazer o um negócio direito? Então, acho que se for a estratégia essa, aí eu acho que eles estão acertando. Se foi só botar pilha para, vamos fazer alguma coisinha aqui só para a gente lembrar, aí realmente talvez tenha sido fraco demais, é só para um fanservice simples.
0: Então, antes, antes da gente terminar aqui o programa, eu queria dar mais um tema pra gente conversar aqui, porque o Friends teve várias participações especiais, teve vários episódios icônicos. Então, eu queria saber dos personagens que foram apresentados pelo Friends, quem mais marcou para vocês?
1: Brad Pitt, no episódio do Thanksgiving. É um dos melhores episódios da série inteira, eu amo. E eles eram casados, né? Brad Pitt e Jennifer Aniston. Então, é maravilhoso ver, tipo, as piadas internas que rolam, porque o Brad Pitt e o personagem dele na série odeia a Rachel. E a Rachel não sabe Porque ela era meio metida né? Então é, ninguém gostava dela E o, o, o personagem do Brad Pitt também não Então é muito legal ver a dinâmica
0: Ela não lembrava dele Ela olha, Mônica, como é que tu nunca me apresentou ele? Ele era não. gordo no
2: <risos> Gente. Mas quem nunca, né? Isso era muito comum o, Cara, pra mim o melhor era, foi, foi o Bruce Willis Os três Eu episódios do lá Willis, dele também. Cara, são... Ele depois fazendo ele faz uma dancinha muito bom na frente do espelho lá para se preparar para ficar com a É um negócio incrível. E que assim, o Rossy vale muito ele. a pena. E que o que é embaixo da cama, inclusive.
1: E quando ele começa a chorar, né? O Bruce Willis é maravilhoso, ele <risos> não para de chorar. Eu, vou,
3: eu lembrei de uma aqui que ele não é tão marcante quanto esses dois que vocês falaram, mas. Eu tenho um carinho muito especial pela série House, então eu amei quando o Hugh Laurie apareceu na cena do avião, tipo, putaço com a Jennifer Aniston, com a Rachel, assim, tipo, ai, ah, menina insuportável, sentada do meu lado, eu amei isso.
0: Eu amo vários crossovers que o Friends, trou que o Friends trouxe, né, teve um crossover com o Mad About you, que acaba eles conversando com, a, o casal do Mad About you conversando com a Phoebe, que é, o, que é a Helen Hunt e o Paul, agora, Paul Razor, mas E teve também um crossover com o ER, né? que tá o George Clooney, o outro ator que fazia o principal no E.R., que eles saem num date com a Mônica e com a Rachel. Mas eu acho que a melhor participação que eu choro de rir sempre, quer dizer, tem duas que eu amo. Uma é a Julia Roberts, com o Chandler, que ela quer dar um fora no Chandler. E uma que eu relembrei quando eu fui fazer uma matéria todo mundo me falava, todo mundo, quando eu comentei com quem que eu ia fazer a matéria, falou, nossa, aquele episódio do Friends. A pessoa apareceu meio segundo no Friends. Isabela Rossellini, que não estava na lista do Ross. Sim, maravilhosa. Eu adoro essas duas participações. E eu lembrei
1: aqui de uma extra, a do Gary Oldman atuando com o Joey. Nossa, nossa assim que ele Nossa,
3: aquele cuspindo. É. é muito
1: bom, é muito
3: bom. Esse cara e o é Joey vai ficando, tipo...
2: Mano, esse cara amo. é genial, ele é, ele é genial. Esse episódio ele é muito, é muito bom. bom. Esse é o de casamento de quem agora? É o casamento da Mônica do Chandler, Da esse? Mônica
0: e do Chandler. É isso. Que eles vão. Nossa. Que ele vai ser. Ele vai oficializar ele. Oficializa de vestido de soldado é. e morto. Uhum. Mas muito legal, você lembrou da Isabela Rossellini É muito bom mesmo. Que ela assim, ai, é que eu reassisti essa cena tantas vezes depois, porque quando eu entrevistei ela, várias pessoas me falavam da Isabela Rossellini do Friends e aí eu, gente, nem me lembrava direito eu lembrei da história da lista dos atores famosos, que cada um de, que, de celebridades que eles poderiam né, trair e o Ross, sempre o loser do Ross ele me coloca ele, ele plastifica a lista essa aqui é a lista oficial tal, e aí tá aí Isabela Rossini, não, saiu a Isabela tá ali não, aí é a é maravilhosa, vai lá
1: Senta. muito bom quem diria né que a filha da ingrid bergman estaria em friends tipo olha a relação da isso, ingrid bergman isso é legal
0: do friends né porque olha o calibre desses atores a julia roberts já estava super famosa era uma ilícita, não fazia tv e topou fazer friends o, o george clooney na época também super famoso o bruce o bruce willis
2: estourada o brad pitt Total. era um dos maiores atores de Hollywood da época
1: Uhum.
0: A Reese Witherspoon
1: Cristina Applegate. Gente, como eu Sim. dou risada com ela. Ela é fantástica, a Cristina Applegate. Ela esquecendo ah, o é nome da Emma, da lembra? Ela falando... Não, é Emma. Ela não Nossa. sabe nem o nome da filha da Você Falou em
2: Emma e em participação especial, lembrei do Fred Prince Jr., que ele faz o Babá, que é muito bom Sim. o episódio do Babá.
0: É, é maravilhoso. Quando ele, quando ele tá saindo, tipo assim, uh, né explicando para os adultos, era tão bonitinho.
3: Gente, a gente não mencionou o John Favreau que ele namorou a Mônica, e depois ele foi lutar É verdade, boxe.
0: ele era o lutador. Ele era um é... lutador de boxe.
1: Não, ele era o cozinheiro também, não?
2: Não, ele era lutador de boxe. Ele era, lutador, lutador ele, de virou, ele virou, ele virou lutador. Não, ele de era boxe. rico, ele era um cliente, ele era, rico, ele era um cliente é. do restaurante que por algum motivo Isso, ele encontra a Mônica não lembro o que aconteceu e aí ela começa a viajar com ele e tal. E aí ele começa a querer entrar no boxe. Aí ele começa a apanhar muito e ela termina porque ela não quer ficar e é, com ela ele. ela começa a achar ele loucão,
3: assim, tipo, é. mas... Cara, foi a primeira vez que eu vi ele na Opa,
1: minha vida. E sem contar também o Richard, né? O Tom Selleck, que é um sim, ótimo sim,
3: ator.
2: É que eu, que ele eu nem considero participação no auge especial, da né? carreira. É, Eu Pra mim, ele era um ator core. Ele não era participação especial. Ele era, tipo, parte que nem o Paul Rudd. O Paul Rudd também é, era parte é que da o série, Richard,
0: né? O Richard, eu acho que ele foi como a Janice, assim. Ele era pra ser uma breve participação. E acabou, ficou tão legal que eles viraram personagens recorrentes. Porque a Janice, assim, uma vez por temporada ela surgia. E eu tô lembrando agora de uma, de uma cena que me marcou muito, que era num episódio de Thanksgiving, a Geller Cup. Que eles competem pra ver quem é que vai ganhar o, o troféu da família ah, Geller.
2: Aham, uh -huh. é o do rugby, Lá né? Lá na segunda temporada.
0: Jogando.
2: Nossa, não sei se é segunda, é um pouco mais pra frente, não é? Mas é muito não, bom Não, é esse segunda episódio.
1: temporada, é bem no comecinho mesmo.
2: Falei rugby e futebol americano mesmo. É que eu não sei se é futebol americano ou rugby que eles estão jogando, porque tem só três contra três, né? Mas é muito bom esse episódio.
0: Aliás, o... os episódios de feriados eram muito bons, né?
2: Sim, e, e você sabia, né, que sempre ia passar era Thanksgiving, Natal e Ano Novo, sempre, ia ser sempre essa é. tríade, assim, nos três episódios. Eu Mas adorava fosse... o pai da
1: Rachel também, que tem vários episódios da festa, aquele episódio da, das duas festas de Natal
2: também. Se Friends fosse hoje, né, que passasse hoje, qual participação especial seria a altura das participações especiais de Friends? nos boa, dias de que hoje. Boa pergunta, hein?
3: Que boa pergunta, cara. Eu queria ver o Hugh Jackman participando de oh, Friends. Justo,
2: justíssimo. Ai, eu, queria ver a...
1: eu queria ver a Scarlett Johansson. Também.
3: Também. Ela encontrando o Chandler, assim, ele ficando todo desconcertado, todo meio tipo... sabe?
0: Mas aí é... é que hoje o Chandler é meio tiozão, né, gente? Tem que lembrar disso. É. Sabe o que eu gostaria de ver? Pensa o seguinte, a Emma hoje seria uma adolescente já mais, mais para tipo, college student. Então, eu adoraria ver uma galerinha dessa geração Z, assim, meio aparecendo. A Zendaya, sabe? Sim. Millie Bobby Bom, Brown. É, Millie Bobby Brown, assim, ser uma arrogantezinha no colégio, uma coisa assim. Seria legal ver esse universo da, da Emma. Né? Alô, HBO, tipo, contrata
3: é tá a gente pra escrever o roteiro.
2: Alô, HBO.
0: Eu adoraria ver, tipo, sei lá Uma pessoa muito estranha Tipo uma Dua Lipa, uma Lady Gaga Ser assim, uma namorada do Gunter.
2: Le Lady Gaga faria Sabe? todo sentido participar entendeu? Especialmente por causa da relação com a Phoebe Ia ser muito bom é. Né? Porque é a pessoa estranha que canta né? Ia ser muito bom isso
3: É, Um Bradley Cooper, de repente, fazendo um dueto com a Phoebe Tocando no café ia ser Nossa
1: legal Pois é
0: e Eu gostaria de ver, por exemplo, assim ó, Pegando em consideração que o Paul Rudd ah, O Adam Sandler tem que participar
3: o um Robert Downey Jr. Downey Jr. também. Emma, assim, Emma
0: Watson. Eu adoraria ver essa gente da Marvel vindo, tipo, são amigos do, do Mike, sabe? É, imagina o Chris Sei Evans, imagina, é legal.
3: Imagina um uhum. jantar na casa da Phoebe é, e do Mike com a gala que os Avengers, tipo, dos atores, assim, sabe? Chega lá o Downey Jr., o Chris Hemsworth... Ah, esse cara de Johansson, tipo, a galera senta assim, tá pra jantar assim: esses são os meus amigos do
2: trabalho, saca Eles, assim, caralho,
3: que foda, Quem são esses caras? É, embora
2: a gente tá na Warner, né? Era mais fácil aparecer a Mulher Maravilha, né? É verdade. Então, Apareceu ah, é o A Delgado, né? aqui.
0: Quem vocês gostariam que fosse a, par a parceira do Joe? Porque a gente sabe que cada um terminou com um casal, menos o Joey. Qual seria o paradeiro do Joey?
2: Qual, vamos mudar vamos a pergunta. Qual das pessoas que o joey ficou ao longo da série que deveria voltar e ser a parceira dele no Nenhuma, futuro? Nenhuma, eu punk, acho. Não.
0: Punk a Levadinha da Braca.
2: Quem que é a Punk a Levadinha da Braca? Ela ficou com alguém ou não?
0: Aquela Ela que batia nele, claro. Que batia
2: nele. Ah, que batia. Era muito bom que batia. Eu, eu
1: gostava daquela mulher lá que... Aquela loira que brigou com a A loira alemanha também.
2: Eu também. A loira alemã é Que vai no, é a que vai no programa lá, inclusive, no dia da gravação Isso. lá, do, da dança Sim. do routine. a
3: bailarina, mas eu acho que ele poderia encontrar um amor novo, alguém, tipo, alguma atriz, assim, e, e ia assim, ser um contraponto bem interessante se ele realmente estivesse junto com uma atriz, tipo, boa, assim, sabe? Aquela mulher que você fala assim, nossa, puta, tem mulher ganhou o Oscar e tem o Joey, assim, saca? E assim, é, um pouco... Meryl
0: Streep.
3: É, tipo, uma Meryl Streep, namorado jovem é, da Glenn
2: Close. É, é, Ela é, é uma participação importante que nunca teve em Friends a Mary Streep. Seria um ótimo caso aí pra você. Nossa.
1: Aparecer. Imagina um Robert De Niro, um Jack Nicholson, seria tão legal. Cara, ah, já pensou também. se,
3: se o, o Henry Cavill é um primo, um filho, alguma coisa, tipo, da Emily, que foi largada pelo Ross, tipo, e ele chega todo britânico assim, tipo, ah, você largou minha mãe, sabe? Uma vibe meio, tipo... Nossa, seria muito tipo, bom. Tipo, gigante, bom. dois Rage,
0: por... Eu largava o Ross e ficava com o Henry Cavill.
3: O The Rock também seria um cara bem carisma pra aparecer. O The Rock, assim. o The Rock é um cara que deveria aparecer em Nossa, Prince. Nossa,
0: imagina, o The Rock é um cara Imagina, que ele
3: ser o um professor da educação física, assim, tipo, da escola das crianças. Mas assim, eu parte. já
0: não iria tão longe. Sabe o que eu colocaria pra ser, tipo, uma esposa na namorada do Joey, uma Cindy Crawford, assim, alguém que foi mega famosa nos anos 80, nos anos 90, 80, para tipo assim, quem é essa pessoa? Ai, ela era uma modelo desempregada, tipo assim, Cindy Crawford, sabe? Sim. Sim. Ok. Gente, então a gente pode falar de Friends, né? Podemos falar sobre esse assunto mil, e, mil horas e, enfim, o assunto não acaba mais, mas enfim, né, assim como a série chegou ao seu fim, esse episódio também tem que terminar. Mas a gente pode voltar a falar de Friends se vocês quiserem. É só dividir com a gente o que, que vocês lembram do Friends, o que, que vocês mais gostavam, o que, que vocês talvez não gostavam. E a gente vai julgar vocês, né? Se vocês falarem de algo que vocês não gostaram, mas tudo bem. É só entrar em contato com a gente no arroba remoto podcast no Instagram ou no Twitter arroba controle cast. E a gente se vê semana que vem. Obrigada.